0: In dieser Ausgabe sehe ich mir mal näher die Birkenstock-Aktie an und ob das ganze Tamtam -Tam der letzten Wochen nur ein gefährlicher Hype ist oder ob da wirklich eine interessante Investmentidee dahinter steckt. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und diejenigen unter euch, die schon länger meinem Podcast lauschen, die wissen, dass ich mich eher selten zu Einzelaktien äußere. Aber Birkenstock muss ich wirklich sagen, da möchte ich doch hier mal meinen Podcast und die Reichweite nutzen, um euch ein paar Hintergrundinformationen an die Hand zu geben, vor allem, weil ich zur Birkenstock-Aktie auch schon mehr als einmal gefragt wurde, ob ich investieren würde. Birkenstock, ich hole euch gleich mal alle ab, die Namen kennt ihr wahrscheinlich alle, ist eine sehr bekannte Marke, ist ein deutsches Traditionsunternehmen, wurde 1774 in Deutschland gegründet, also das Unternehmen hat nächstes Jahr das 250-jährige Firmenjubiläum. Die Sandalen kennt wahrscheinlich jeder auch. Ich muss sagen, kann ich mich gleich am Anfang outen. Ich bin ein begeisterter Träger von ja, der Gesundheitsschlappen von Birkenstock. Also ich mag die Birkenstock-Schuhe wirklich gerne, gerade wenn ich mal schnell hier rauslaufe oder zum Einkaufen gehe. Aber weniger über mich. Birkenstock hat im Jahr 2021 Schlagzeilen gemacht. Also davor war das Unternehmen zwar da, jeder kannte es, aber erst 2021 kamen die Schlagzeilen oder kochten die Schlagzeilen zur Hochphase von Corona richtig hoch, weil Birkenstock zu großen Teilen übernommen wurde. Die ja, Nachfolger der Gründer, also Alexander und Christian Birkenstock, sind nach wie vor Minderheitsaktionäre, aber der größte Teil des Unternehmens gehört einem deutsch-französisch-, nicht deutsch, französisch-amerikanischen natürlich, einem französisch-amerikanischen Beteiligungsunternehmen, das heißt L. Catterton. L. Catterton hat ja, 30 Milliarden Dollar derzeit Under Management. Das ist also das verwaltete Vermögen, was in diesem Vehikel weltweit angelegt wird. Oftmals auch über Beteiligungen wie jetzt bei Birkenstock. Und L. Catterton ging wiederum hervor im Jahr 2016 aus der Beteiligungssparte von LVMH und dem amerikanischen Beteiligungsunternehmen Ketterton. Das heißt, man könnte sagen, L. Catterton ist wie eine Art private Beteiligungsfirma von LVMH. Und nicht nur El Ketterton hat sich an Birkenstock beteiligt, auch Bernard Arnault. Also er ist der zweitreichste Mensch der Welt, reichste Europäer. Ich habe mal jüngst nachgeguckt, aktuell um die 190 Milliarden Dollar schwer. ist damit auf Platz 2 nach Elon Musk, der auf um die 240 Milliarden Dollar kommt. Also er hat noch ein bisschen mehr Geld als Bernard Arnault. Und Bernard Arnault ist deswegen bekannt, weil er... Aktionär oder auch Großaktionär an LVMH ist. Und L. Carrotten und Bernard Arnault privat, als Privatperson, haben also einen Großteil an Birkenstock im Jahr 2021 aufgekauft und damit auch eine andere Beteiligungsgesellschaft ausgestochen. Das Interessante ist, es wurde Stillschweigen vereinbart über den Kaufpreis. Aber natürlich Stillschweigen, ja, Ist natürlich immer so eine Sache, irgendwann kriegen es die Journalisten doch raus und Bloomberg hat berichtet, auch das Manager-Magazin hat berichtet, dass der Kaufpreis wahrscheinlich so irgendwo im Bereich der um die 4 Milliarden Dollar lag für Birkenstock oder für die Beteiligung an Birkenstock, den, die Mehrheitsbeteiligung, nennen wir es doch mal so. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, dass schon zwei Jahre nach diesem Kauf der Mehrheitsanteile an Birkenstock die Investoren an einen Exit denken. Kann man natürlich machen, vor allem wenn man einen guten Kaufpreis erzielt. Komme ich gleich noch drauf. Der Kaufpreis ist nämlich ja oder der Verkaufspreis, muss ich besser sagen, ist natürlich richtig gut, wenn so die Strategieanalysen, die da so momentan kolportiert werden, durchgehen. Aber normalerweise sind derartige Investoren länger an einem Unternehmen beteiligt. Das heißt, man genießt die Phase, dass so ein Unternehmen nicht an der Börse ist, dass man keine speziellen Offenlegungspflichten hat und dass man nicht im Fokus der Investoren steht, sondern man restrukturiert den Konzern, baut ihn aus. Man muss auch sagen, in den letzten Jahren, Birkenstock hat ein deutliches Wachstum erfahren. Die Mitarbeiter Zahl hat sich fast verdreifacht in den letzten Jahren. Also man ist hier sehr auf Wachstum getrimmt und will hier weiter wachsen. Es gibt auch verschiedene Kooperationen, beispielsweise mit Marken jetzt aus dem LVMH-Konzern. Aber trotzdem ist so ein Börsengang nach dieser relativ kurzen Beteiligungsphase interessant. Und momentan, wenn ihr euch mit Birkenstock beschäftigt, liest ihr eigentlich überall nur positivste Nachrichten, wie toll Birkenstock ist und wie toll die Schuhe sind und welches Potenzial da drin ist und was weiß ich alles. Aber Ihr müsst auch mal hinter die Kulissen schauen. Also, was für ein Geschäftsmodell hat Birkenstock? Und da muss ich sagen, Birkenstock stellt halt Birkenstock-Schuhe her oder Birkenstock-Sandalen. Da ist jetzt aber nicht die große Technik dahinter, wie jetzt bei Amazon oder wie bei Unternehmen Warren Buffett nennt das ja immer gerne den Burggraben. Also, Birkenstock ist eine Modemarke, die durch Hollywood und verschiedene Social-Media-Kanäle auch immer weiter nach vorne gepusht wurde. Aber man muss sich schon im Klaren sein, Birkenstock, das ist, das ist jetzt ein aktueller Modetrend, das ist keine Rolex, die ihren Wert behält. Gut, aktuell, die Rolex-Preise geben auch etwas nach, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Keine weltumspannende Marke, wo ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt einen Birkenstock als Geldanlage wie eine Rolex. Oder auch wie Handtaschen. Also wenn ihr Mess kennt, ist ja auch an der Börse. Die haben ja die berühmten Bags oder auch Kellybags. Das sind Handtaschen, die kauft ihr. Die Wartezeit ist zwei, drei, vier Jahre teilweise, wenn ihr die im Laden kauft. Wenn ihr diese Handtaschen auf dem zweiten Markt kauft, sind die zwei, drei, vier, fünfmal so teuer, nur dass ihr sie sofort bekommt kommt, haben aber auch über die Jahre hinweg gewisse Wertsteigerungen, genauso wie auch Chanel und andere große Modemarken. Das ist jetzt bei Birkenstock allerdings nicht gegeben, weil, mal abgesehen von irgendeiner Sammleredition, Birkenstock ist halt eine Sandale, die trägt man und irgendwann ist sie durchgelatscht und dann werft ihr die weg. Also da will ich euch nur mal sensibilisieren, diejenigen, die ganz heiß darauf sind, in Birkenstock zu investieren, das sind einfach Schuhe. Und ich komme auch gleich mal noch zu einer anderen Schuhmarke gleich dazu, wo der Börsengang auch komplett nach hinten losging. Aber Birkenstock wurde bis vor wenigen Wochen auch immer wieder gesagt, der Börsengang soll Ende dieses Jahres erfolgen oder Anfang nächsten und wahrscheinlich zu einem IPO-Wert, also Börsengangwert von um die 6 Milliarden Dollar. Ist ja nicht schlecht, wenn vorher für die Mehrheitsanteile 4 Milliarden Dollar bezahlt wurden und jetzt gibt es einen Börsengang mit um die 6 Milliarden Dollar, also gar kein schlechter Schnitt. Allerdings, die Zeit ist weitergegangen. Ihr habt wahrscheinlich vom Barbie-Film auch gehört. Also Barbie zieht wohl, ich habe den Film nicht im Kino gesehen, ich habe aber darüber gelesen, dass Barbie wohl auch Birkenstock-Schuhe irgendwann anzieht und das hat den Hype rund um Birkenstock und den Börsengang nochmal derart befeuert, dass jetzt sogar im Gespräch ist, dass im September ein Börsengang anstehen könnte und auch schnallt euch fest, dass sogar eine Bewertung von 8 bis 10 Milliarden Dollar im Raum steht. Also allein dieser mediale Hype, diese Aufmerksamkeit hat dazu geführt, dass die IPO-Banken gesagt haben, naja, wenn die Leute so euphorisch sind, warum sammeln wir nicht noch ein paar Milliarden mehr ein? Und da muss ich wirklich sagen, das ist für mich ein extrem gefährlicher Hype. Vielleicht, erinnert ihr euch zurück, 2021. 2021 ging auch schon ein Schuhhersteller an die Börse, damals Doc Martens. Wenn ihr euch mal die Doc Martens Aktie anschaut, geht zu Google, gebt mal Doc Martens Aktie ein, klickt mal da auf maximal oder fünf Jahre, die Aktie ist noch nicht lange an der Börse und ihr werdet sehen, dass seit dem Börsengang Anfang 2021 die Aktie um bis jetzt 70% Prozent eingebrochen ist. Das heißt, da konnten Anleger überhaupt kein Geld mehr verdienen, da konnten diejenigen, die vorher beteiligt waren, sich auscashen, ihre Anteile verkaufen und die anderen haben halt in die Röhre geschaut. Und ich habe die große Befürchtung, dass es ähnlich ablaufen wird bei Birkenstock. Weil zum einen, ich hatte es gesagt, ich sehe da keinen Burggraben, ich sehe da momentan einen Modehype. Modehypes kommen und gehen, schaut euch die 80er an, die 90er, was man da getragen hat, was man heute tragt, trägt. Also die Zeit wird immer schneller und schnelllebige Birkenstocks könnten auch total out sein wieder in zwei, drei Jahren. Bis auch wenige, die E-Fans sind, kauft die dann kaum noch jemand. Also deswegen kann auch schnell so eine Bewertung von jetzt 8 oder 10 Milliarden Dollar einfach dazu führen, dass die beteiligten Investoren damit einen guten Schnitt machen, weil die sich deutlich günstiger eingekauft haben haben, dass aber für die Aktionäre kein Spielraum mehr nach oben ist, weil schon alle Bewertungen, die möglich sind, hier ausgereist wurden und einfach gar, gar nicht mehr die Wachstumsfantasie da ist. Also erstmal überhaupt in diese Bewertung reinzuwachsen, wird schon ja, ein großer Sprung sein für Birkenstock und dann noch eine Schippe drauflegen zu können, dass da auch wirklich Werte geschaffen werden, bevor die Birkenstock Aktie oder beziehungsweise Birkenstock als Modemarke wieder aus dem Blickfeld der Modejünger verschwindet. Also da muss schon relativ viel in kurzer Zeit passieren, damit man damit Geld verdienen kann. Ich möchte euch die Aktie gar nicht ausreden. Ich möchte das auch seht das auch gar nicht als eine Art Anlageberatung. Seht das einfach als meine Meinung, weil ich ja seit über 20 Jahren an der Börse aktiv bin und weil mir einfach nachdem ich mich jetzt mit Birkenstock mehr beschäftigt habe, dieses Dogmatensbeispiel so so direkt in den Sinn kam, wo einfach auch hochgejubelt die Aktie an die die Börse kam und dann einfach nur noch kollabiert ist. Ich will es allerdings nicht nur schlecht reden. Es gibt auch ein Positivbeispiel. Vielleicht kennt ihr Crocs, diese, fast gesagt, diese unsäglichen Plastiksandalen. Crocs ist ja schon seit ewigen Zeiten an der Börse oder beziehungsweise das Unternehmen ist an der Börse. Wenn ihr euch da mal den Verlauf anseht, da gab es seit IPO, und das ist schon ewig lange her, Kursgewinne für die Anleger. Also wir hatten auch hier im Jahr 2021 einen Hochpunkt der Aktie bei fast 150 oder gut 150 Euro pro Anteilsschein. Danach eine heftige Korrektur und jetzt aktuell stehen wir wieder bei um die ja, knapp 100 Euro. Aber bei Kroc sieht man, dass im Lauf der Jahre durchaus ein Aufwärtstrend vorherrschte mit auch heftigsten Schwankungen in der Corona-Zeit. Aber Crocs ist beispielsweise eher dann ein Positivbeispiel, dass es funktionieren kann. Aber man muss auch sagen, Crocs ist schon ewig an der Börse. Und als dieser Crocs-Hype ausbrach, da war die Aktie schon an der Börse und konnte dann von diesem Hype profitieren. Wenn bei Birkenstock meiner Meinung nach wirklich schon alles ausgereizt ist, die Bewertung am absoluten Maximum angekommen ist und da jetzt also kaum noch Fantasie drin ist, wie es, das, wie es denn in den nächsten Jahren weitergehen könnte oder weitergehen sollte, damit ihr als Aktionäre davon profitiert. Und auch noch wichtig, die Wirtschaftswoche hat sich mal die Bewertungen angesehen und hat mal das EBITDA, also die Gewinne vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen, verglichen mit dem aktuellen Börsenwert. Wenn ihr da mal Doc Martens reinnehmt, wie gesagt, aktuell total kollabiert, 70% Minus seit IPO 2021. EBITDA mal 6 entspricht dem Börsenwert. Oder anders gesagt, die Marktwert, der Marktwert entspricht dem sechsfachen EBITDA. Wenn ihr Crocs nehmt, dann ist das EBITDA mal 9 euer Marktwert. Also Crocs ist höher bewertet als Doc Martens. Wenn ihr die Birkenstock-Bewertung nehmt, die ja mal lange bei 6 Milliarden Dollar gelegen hat dann seid ihr schon bei einem Faktor 12 aufs EBITDA. Wenn ihr jetzt den Hype noch einpreist, also aufgrund des Barbie-Films, dass die Bewertung auf bis zu 10 Milliarden Dollar steigen könnte, dann seid ihr beim 20-fachen EBITDA. Das heißt, ihr seht, dass wenn wir eine Art peer group analyse heißt das unter Analysten, ihr schaut also andere vergleichbare Unternehmen an, die in dem Bereich tätig sind und vergleicht dann die Bewertungskennziffern mit dem Unternehmen, das ihr bewerten wollt. Und ihr seht, dass Birkenstock hier total außerhalb der Reihe ist, viel, viel teurer. Also kommt es zu den 10 Milliarden, dann ist es dreimal so teuer wie Doc Martens, mehr als doppelt so teuer wie Crocs und das in einem ähnlichen Geschäftsfeld. Also von daher muss ich sagen, wer investieren will, der soll das machen. Ich bin niemand, der irgendjemand kritisiert, nur weil er was anderes macht, als was ich meine Meinung oder was ich der Meinung bin. Aber ihr müsst euch schon im Klaren sein, dass das sehr, sehr gefährlich sein kann. Und das erinnert mich auch so an Beyond Meat sind alle der Aktie nachgerannt. Da habe ich auch gesagt, naja, es ist ist nur eine Marke. Dieses fleischlose Herstellen von Burger-Patties und anderen Produkten, das macht Nestle und andere auch schnell. Die haben die Infrastruktur, die haben das Geld, die haben die, die, die Lebensmitteltechniker, also die können das schnell machen und ähnlich kam es. Oder Peloton, Corona-Phase, was war das? Ein Fahrrad, wo einer ein iPad geklebt hat. Habe ich mich auch immer unbeliebt gemacht. Habe ich mich auch aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, naja, da kann man schon investieren, wenn man schnell ist und Gewinne mitnimmt. Aber langfristig wird irgendjemand anderes, wenn es da Geld zu verdienen gibt, ein Fahrrad hinstellen, ein iPad draufkleben und eben ebenfalls Geld damit verdienen wollen, dann werden die Preise deutlich einbrechen. Was ist passiert? Peloton redet kein Mensch mehr drüber. Und Ähnliches sehe ich momentan bei Birkenstock, gerade in der aktuellen Marktphase. Die Stimmung unter vielen Anlegern ist schlecht, unter Privatanlegern ist schlecht und dann gibt es immer wieder so Leuchttürme, die herausstechen aus der Masse und das ist aktuell Birkenstock, wo alle sagen, ja, eigentlich bin ich nicht gut gestimmt für Aktien, eigentlich glaube ich, dass es nochmal zurückgehen kann, eigentlich gehe ich davon aus, dass wir in Europa vielleicht noch eine Rezession bekommen, aber Birkenstock, das klingt doch total spannend. Und lasst euch da nicht blenden von dem medialen Hype oder von Influencern und Leuten, die sagen, Birkenstock ist so toll. Macht eure Hausaufgaben. Deswegen auch diese Ausgabe, um euch zu zeigen, Birkenstock ist maßlos überteuert und dort wird der Hype rund um den Barbie-Film einfach genutzt, um noch ein paar Milliarden mehr von den Anlegern rauszuholen. Also seid euch auch im Klaren, so ein Börsengang ist nicht unbedingt da, dass ihr als Anleger reich werdet, sondern der ist dafür da, dass die Altinvestoren Geld machen und dass das Unternehmen Geld an der Börse einsammelt für weiteres Wachstum. Also deswegen Birkenstock, ich persönlich Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, werde nicht investieren. Ich bin nie ein Fan von solchen Hype-Aktien. Ich kaufe sowieso nur Aktien, die ich unternehmerisch spannend finde, wo ich unbedingt beteiligt sein will. Also beispielsweise Berkshire Hathaway von Warren Buffett, Amazon, Apple und verschiedene andere Werte. Heißt jetzt nicht, dass ich das Ultra an der Börse bin. Also das will ich gar nicht sagen. Aber solche Hype-Titel, die auf einmal alle irgendwie haben wollen, da werde ich per se schon skeptisch. Und zu dieser Skepsis habe ich jetzt euch noch ein paar handfeste Be Bewertungstechniken mitgeliefert. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. hoffe, es hat euch gefallen. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.